0: Alors, euh, bonjour tout le monde, je suis Lico Imale. vous écoutez actuellement le Maki, un podcast de l'AMICAS, l'amicale des étudiants africains, caribéens et sympathisants de la Sorbonne. Dans cette deuxième partie, on rejoint Joao Gabriel, doctorant à l'université John Hopkins, à Baltimore aux états unis et fondateur du blog de Joao, un espace de réflexion politique. Comment finalement on peut euh, penser les conditions des minorités sexuelles et de genre afro dans un contexte occidental ou en particulier en France
1: Il faut je pense d'abord partir de la condition plus générale des communautés africaines et afrodescendantes en France, c'est-à-dire celles qui sont issues de des immigrations dites postcoloniales et aussi des migrations de, de ce qu'on appelle l'outre-mer vers l'Hexagone, donc c'est-à-dire depuis la Caraïbe et l'Océan Indien vers la France. Et c'est très important parce que quand on parle de LGBT afro ou de queer afro, on parle de personnes qui partagent des conditions d'existence qui sont celles de ces groupes sociaux africains et afro-descendants plus généralement. Il y a évidemment des différences selon qu'on est de l'outre-mer ou de l'immigration, mais il y a quand même une réalité qui est l'expérience du racisme, de la précarité, en particulier lorsqu'on est de l'immigration, euh, la, la, la violence des parcours migratoires, et... Tout ça renvoie aussi en partie à ce dont on parlait dans le premier épisode, à savoir les dynamiques raciales du capitalisme qui fabriquent les migrations, qui sont souvent des migrations de travail, donc euh, c'est beaucoup des immigrations ouvrières euh, ou d'employés de, 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 subalternes. Donc voilà, les, avant même de parler d'homophobie ou de transphobie, les personnes qui sont minoritaires en genre et en sexualité et qui sont noires partagent la condition des Africains et des Afro-descendants plus généralement. Maintenant, s'il faut parler plus spécifiquement euh, des questions de genre et de sexualité, c'est une question qui est saturée de représentations raciste. C'est-à-dire que concrètement, la vision dominante, c'est l'homosexuel noir qui est en danger dans sa communauté, communauté qui serait particulièrement plus homophobe, plus sexiste, euh, soit pour des raisons religieuses quand elle est musulmane, soit pour des raisons culturelles, etc. Donc c'est la représentation dominante. Et ça, c'est lié à ce dont on parlait dans le premier épisode, c'est-à-dire la fonction du discours qui racialise la sexualité, ce n'est pas juste pour euh, performer une forme de prétention civilisationnelle, nous on est plus tolérants, on est plus ouverts que vous, ça a une fonction politique précise, c'est que la position subalterne des non-blancs en général, des noirs en particulier et des musulmans en particulier en France, cette position subalterne dans un pays donné, elle est justifiée par tout un tas de raisons. Ils sont plus délinquants, euh, soi-disant, alors qu'en fait ils sont plus criminalisés et ils sont plus, euh, supposément, plus sexistes, plus homophobes. Et voilà, donc cette question de l'homophobie des Noirs, elle vient euh, contraindre en fait les possibilités de s'exprimer pour les LGBT Afro, parce qu'on attend des LGBT Afro qu'ils disent qu'effectivement, c'est vraiment dur, il y a un partage qui est géographique, c'est-à-dire la banlieue, c'est pire que Paris, euh, il y a un partage racial, les Noirs, c'est pire que les Blancs, les Musulmans, c'est pire que, que les chrétiens, etc. Donc on attend la confirmation de ce discours. Et Ce qui fait que pouvoir s'exprimer en redonnant une complexité de ces existences particulièrement afro-queer, mais en général africaines et afro plus largement, en fait c'est quelque chose qui est très compliqué à faire. Et une des questions qui symbolise euh, ce discours sur, pas que les Noirs d'ailleurs, mais que, qui serait la preuve de, de, de l'arriération la des, des communautés dans blanche c'est la question du coming art qui est souvent présentée dans les films, dans les séries télévisées, sur les plateaux télé, comme... Euh, la preuve de quand il est réalisé, c'est la preuve de la libération et quand il n'est pas fait, c'est la preuve que on vit pas bien, on se ment à soi-même, etc. La question c'est de dire que, de la même façon qu'on disait plus tôt, on peut remettre en question la binarité hétéro-homo, on peut aussi remettre en question l'idée que le coming out est la seule manière de penser euh, comment une personne veut exister en tant que minorité de genre et de sexualité auprès de sa famille notamment, ou au travail, ou dans d'autres contextes. Par contre, et c'est là que je trouve que la condition des afro-LGBT est compliquée, c'est que face à tous ces discours dominants qui à la fois justifient, dans un contexte national, la domination économique et politique des non-blancs et qui dans un contexte international justifient des formes d'impérialisme, comme on disait encore une fois dans le premier épisode, face à ça, il y a des ré réponses, on va dire, des réponses défensives qui me semble ont parfois eu l'erreur de prendre simplement à revers le discours homo-nationaliste plutôt que de le faire exploser, on va dire, c'est-à-dire faire du coming out une question blanche, les, les blancs font le coming out, les non-blancs ne le font pas, mettre en question même la notion de coming out et de voir comment c'est une notion qui est piégée dès le départ, et ça pour toutes les personnes. Quand on parle de coming out, on parle de la possibilité que des choses puissent être dites ou ne pas être dites. Mais est-ce que ça concerne par exemple les trans On parle de LGBT, mais est-ce que les trans ça les concerne Parce que quand des personnes font des transitions, elles changent physiquement et ou administrativement, et donc il n'est pas... La question de dire ou de ne pas dire, d'avoir une pratique seulement et pas d'identité, ça ne, ça ne se pose pas. Parce qu'effectivement, si votre voix change, si vous commencez à prendre des hormones, ça va se voir physiquement. Si vos papiers changent, ça va se voir. Il y a des personnes qui, leur expression de genre, depuis qu'ils sont des fois enfants, est jugée trop masculine ou trop féminine. Ce sont des personnes qui subissent du rejet, de la stigmatisation, des moqueries, voire parfois des agressions physiques, et notamment, ça peut être aussi des viols, dès l'enfance dès l'adolescence, parce que supposément ne sont pas conformes en genre. Eh bien, ces personnes-là, la question d'être identitairement ou pas, de faire un coming out ou pas, elle ne se pose pas, parce qu'on on leur assigne la catégorie homo, parce qu'on considère qu'ils sont déviants dans leur genre. Ensuite, le coming out, ce n'est pas une réalité absolue, au sens où on passe soit de l'invisibilité totale avec tout le monde, soit de la visibilité totale partout. Non, moi, ce que j'ai vu, par exemple, dans le cadre de mon travail, mais aussi des, des choses que j'ai lues, c'est que tu as des gens qui vont refuser absolument l'idée du coming out à leur famille, à leurs proches, à leur communauté, mais qui, par exemple, dans leurs universités, ils vont être dans des assos LGBT ou ils vont être sur Internet dans des forums LGBT. Du coup, ils sont out ou ils ne sont pas out. Non, c'est contextuel. Et là encore, ça veut dire quoi Ça veut dire que non seulement, euh, pour eux, la question de se visibiliser comme homosexuel n'est pas une priorité, mais ça ne veut pas dire que la question de l'homophobie ne compte pas pour eux dans leur agenda militant. Là encore, est-ce que ce sont des homopolitiques ou pas Est-ce que ce sont des homo out ou pas Autre chose à penser, c'est souvent l'éloignement du milieu d'origine, un éloignement géographique qui permet à des personnes, blanches ou non blanches d'ailleurs, d'exister dans certains lieux, la ville des études, la ville où on travaille, la ville où on s'installe, et pas la ville d'origine ou le pays d'origine. C'est ça qui permet à certaines personnes d'avoir une existence qui est à la fois celle de parfois être homosexuel out, et d'autres fois, de ne pas l'être, c'est-à-dire dans le contexte familial euh, et communautaire. La question d'Internet est aussi très importante, c'est-à-dire que euh, lorsqu'on est sur Internet et qu'on parle des questions homo et qu'on se positionne là-dessus, mais avec des comptes anonymes, est-ce qu'on est politique ou pas politique, out ou pas out euh, J'en connais d'ailleurs, qui, qui ont pris des positions au moment des questions du mariage homo, ou qui ont écrit des textes anonymement sur les questions d'homophobie. Donc c'est des gens qui ne sont pas neutres, qui ont un avis, mais qui n'ont pas besoin de poser cet avis-là de manière publique. Est-ce qu'il faut refuser que ce sont des acteurs politiques, mais ce sont des acteurs politiques d'un autre genre Et Internet euh, joue un grand rôle dans la redistribution et la circulation des identités sexuelles, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que même si Internet demande d'avoir un certain capital et des outils pour pouvoir l'utiliser, etc., une certaine connaissance, euh, voilà, une certaine habitude. En fait, Internet fait que l'identité homo, les identités queer, circule plus que par exemple au moment peut-être où elles étaient surtout liées au fait de consommer dans certains quartiers, dans certains lieux. Je voudrais aussi dire qu'il faut faire attention à l'idée que seuls les non-blancs euh, en France ou en Occident seraient en confrontation avec des modèles identitaires occidentaux, LGBT qui sont internationaux et qui ont une origine nord-américaine, européenne et nord-américaine, mais que, par exemple, les blancs, eux, ils seraient, euh, euh, ils seraient dans l'adhésion la, à ces modèles identitaires. Ce n'est pas vrai dans la mesure où il existe des, identi des identités sexuelles qui sont parfois politiques et qui, en fait, sont endogènes à certains lieux de l'Europe qui sont très souvent portées par des Blancs et qui en fait ne sont pas internationales. Comme par exemple en France, les identités qu'on appelle TPG, Transpédéguines, c'est des identités qui sont en fait françaises, qui sont majoritairement portées par euh, des Blancs encore une fois, et qui en fait ne sont pas internationalisées. C'est intéressant de dire ça pour voir que les identités, notamment les plus dominantes comme celles queer, euh, nord-américaines, en fait elles ne sont pas qu'en confrontation avec des modèles du sud global et euh, des modèles non-blancs. En fait, elles ont aussi le pouvoir de phagocyter et d'être en concurrence avec des modèles identitaires qui sont soit blancs, soit européens, soit eux-mêmes nord-américains, mais qui n'ont pas, en fait, pas triomphé. Il existe encore différents modèles identitaires, différents modèles de politisation, et ce n'est pas que quelque chose qui... Euh, reflète le, la, le combat des non-blancs face à la modernité occidentale. Non, la modernité occidentale, c'est quelque chose dans lequel blanc blancs et non-blancs participent à différentes places, euh, avec différents gains et différents euh, désavantages. Et aussi euh, c'est aussi des questions de vie ou de mort dans, dans, tout, dans toutes ces questions de, 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 de criminalisation, etc. Donc oui, blanc et non blancs et non-blancs participent de la modernité occidentale et, blanc et non blancs et non-blancs sont en confrontation, mais de façon différente et parfois proche, ça dépend avec euh, des identités euh, sexuelles. Toutes ces façons de, de gérer ça ne se résument pas à ni coming out ou pas coming out, ni avoir une identité ou pas une identité, ni politiser ou pas politiser. Il faut justement, plutôt que d'avoir une définition a priori de ce qu'est la politisation, il faut regarder comment les acteurs se déploient et voir en fait comment le politique traverse ou ne traverse pas certaines questions pour certains groupes il y a énormément de milieux blancs dans lesquels les personnes refusent le coming out pour des raisons qui sont liées à leur réseau, des raisons professionnelles. Ça a déjà été documenté que la connaissance d'une de, 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 identité sexuelle homo peut avoir des conséquences sur les salaires. Donc, il y a des personnes qui, en fait, pour des raisons des stratégies de classe, ne vont pas révéler qu'elles sont homo pour des questions qui sont liées à des logiques d'héritage. Donc là, on parle de, de certaines catégories de blancs aisés. Et puis, il y a aussi euh, des blancs qui tout simplement sont religieux, et il faut vraiment qu'on qu fasse attention à ne pas donner l'impression que du côté des blancs c'est l'individu qui décide, et de l'autre euh, l'individu libre qui fait ses décisions, etc., et que le, les blancs sont le symbole de cette expression libérale et individualiste, etc., et du côté des non-blancs, on a la culture, on a la communauté, on a etc., non. Euh, les blancs aussi ont des cultures, les blancs aussi sont liés à la religion, c'est juste que la perception qu'il va avoir de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font va être différente, ainsi que l'accès à certains, euh, cer certains espaces. Donc, pour finir là-dessus, prendre à rebours la politisation du coming out en postulant la non, le non-coming out comme défense face à l'homonationalisme, c'est une stratégie qui est vouée à l'échec parce qu'en fait elle ne sera que discursive, ça veut dire qu'elle ne sera que de l'ordre du discours, mais elle ne sera jamais à même de refléter la réalité des gens. C'est-à-dire que si on veut qu'il y ait une masse critique de minorités sexuelles et afro euh, euh, qui rejoignent les rangs de la critique antiraciste, anti-impérialiste, il faut qu'il y ait quand même un, un minimum de, de, de conformité avec ce qui se passe dans les faits. Mais lorsque c'est trop éloigné de toute la pluralité qui existe, ça veut dire qu'on va capter que des personnes qui en fait vont être idéologiquement convaincues par, par ce qui va être dit et ce que la politique va proposer, mais qui sera quand même... Euh, qui va laisser plein de gens sur le
0: carreau. Comment, du coup, à partir de cette position euh, de queer afro-diasporique en Occident, est-il possible, en fait, finalement, de lutter contre l'impérialisme?
1: La question de l'impérialisme, elle, elle couvre un vaste ensemble de sujets, donc par exemple des personnes peuvent décider de s'engager spécifiquement contre l'impérialisme sur la question sexuelle, notamment sur les enjeux liés au VIH, qui dans le contexte afro d'ailleurs n'est pas que homosexuel, même s'il y a des spécificités sexuelles homo-afro. Mais quand même, il euh, y a une prévalence du VIH dans les communautés hétérosexuelles afro qui est plus forte que dans d'autres communautés. Mais bon, par exemple, quelqu'un peut décider que son implication contre l'impérialisme, c'est sur les questions de voilà, circulation inégale, nord-sud, des, des traitements et euh, tout ce qui est euh, les enjeux de la recherche et comment la recherche est prise dans des logiques marchandes, etc. Et puis, il euh, y a aussi euh, des personnes qui voudront plutôt s'engager dans des... des, des des thématiques plus générales et je pense que pour faire le choix est-ce qu'on veut lutter que dans des questions spécifiques notamment queer afro ou dans des questions plus générales la question c'est quel temps quel type d'engagement on a envie de donner quels sont ses centres d'intérêt et aussi dans quel milieu on, on, quel genre de bataille on veut mener au-delà même des questions qu'on traite mais quelle bataille on veut mener dans le milieu lui-même parce qu'il y a des milieux qui ont l'habitude de militer avec des homos et il y a des milieux qui n'ont pas cette habitude et quand on quand quelqu'un qui est par exemple trans homo vient dans un milieu militant n'a pas l'habitude d'avoir des gens qui sont visiblement comme tels, et eh bien ça peut créer des remous, il faut savoir si on est prêt à ça. Donc je pense que pour les personnes qui considèrent que cette question queer et qui sont afro ou considèrent que c'est une question non négociable, il faut bien réfléchir à où vous avez envie de militer. Et le dernier point là-dessus, c'est que je veux dire qu'il y a une différence euh, entre des organisations et des mouvements sectoriels, par exemple sur le logement, on parlait de la santé tout à l'heure, mais notamment le logement, par exemple, pour le droit, l'accès au papier, pour l'éducation. Ce genre de mouvement-là, comme ils sont centrés sur une question, on ne peut pas, par exemple, leur reprocher de ne pas être calé sur la question queer et de ne pas être accueillant pour les queer afro. La différence, c'est plus quand on parle d'un parti politique et des organisations et mouvements qui prétendent s'opposer à un système, et donc quand tu t'opposes au système, tu es obligé de penser les dimensions multiples de ce système. Et pas que en négatif, à savoir en quoi une question pose problème, mais aussi dans le positif, c'est-à-dire comment est-ce que les personnes qui sont sujettes à une oppression, quelle place qu'elles ont dans notre projet de libération, comment elles comptent, et comment elles comptent pas seulement dans les formes qu'on apprécie, c'est-à-dire l'homo qui n'est pas visible et qui du coup ne pose pas de problème, mais aussi l'homo qui, par exemple, soit fait le choix d'être visible, mais soit ne peut pas ne pas l'être. Ou alors, encore une fois, les trans. Donc, il faut voir quel type de sujet, sur quel type de sujet vous voulez vous impliquer, mais aussi quel genre de bataille en interne vous avez envie de mener. Et voilà, tout le monde n'a pas envie, n'a pas les moyens de se, de se lancer dans toutes sortes de batailles.
0: Au-delà de cette question, du coup, d'engagement politique, comment on fait pour distinguer, euh, grosso modo, le rejet de l'homonationalisme et l'homophobie? Une fois qu'on reconnaît la pleine légitimité
1: du fait d'analyser, critiquer et combattre l'homonationalisme, il y a maintenant, à l'intérieur du champ qui critique l'homonationalisme, une bataille à mener sur le contenu de la critique. Parce que toutes les critiques de l'homonationalisme ne se valent pas et toutes ne sont pas, de mon point de vue, euh, émancipatrices. Certaines sont, certaines charries de l'homophobie. Volontaire ou pas volontaire, c'est pas important, mais dans les faits, elles charrent de l'homophobie. Donc, la bataille à mener sur le contenu de la critique de l'homonationalisme, c'est un, comment on définit l'homonationalisme, c'est-à-dire comment est-ce que c'est produit, etc., comment on le combat, et trois, la place de cette thématique et des catégories sexuelles auxquelles elle renvoie dans l'antiracisme et l'anti-impérialisme. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que l'origine occidentale des catégories LGBT et queer justifie la disqualification de leurs usages pour des Afro ou justifie la disqualification de tout mouvement qui se revendique comme ça et qui n'est qui est noir ou arabe ou non blanc. quoi. Autre chose, moi je ne suis pas d'accord avec l'idée que la dimension non immédiatement révolutionnaire de mobilisation LGBT, non blanche ou afro justifie de s'en détourner. Euh, en gros, la politique, c'est aussi permettre des espaces de radicalisation et certaines rencontres doivent se faire pour ça. Mais certaines alliances sont et deviennent impossibles quand vous avez des gens qui partent du principe qu'il y a quelque chose de plus proche du blanc, plus proche de l'impérialisme chez les afro-LGBT parce que c'est pas tout de suite euh, révolutionnaire ou décolonial. Et il me semble que des fois, les gens se cachent derrière la non-radicalisation de certains milieux LGBT afro. On notera d'ailleurs que les personnes choisissent leurs adversaires, parce que ce n'est pas tous les afro-LGBT, tous les musulmans LGBT qui peuvent savoir répondre sur des arguments anti-impérialistes. Et il me semble que les gens choisissent dans les milieux radicaux leurs adversaires et font semblant d'ignorer ceux qui pourraient leur répondre. Mais voilà, les gens se cachent, il me semble, derrière le caractère très libéral de certains mouvements afro-LGBT pour justifier de ne pas aller à leur rencontre. Et il me semble qu'on entre dans une forme sophistiquée d'homophobie. C'est-à-dire on ne dit pas aux gens, vous êtes immoraux, mais on leur dit politiquement, vous n'êtes pas assez bon. Vous êtes de l'autre côté. Comme si, les, la radicalité politique était quelque chose de donné comme s'il n'y a pas des gens qui se politisent d'abord sur l'antiracisme en partant de trucs un peu proches de SES racisme antiracisme un peu teubé comme ça pour ensuite se radicaliser vers quelque chose d'anti-impérialiste et tout donc ce cheminement-là il doit se faire donc il faut refuser qu'on nous fasse croire que ne pas souscrire à toutes les conclusions dont certaines sont inacceptables sur l'homonationalisme ça revient à nier l'homonationalisme en soi non ça revient à l'analyser autrement donc ça c'est important s'il faut faire quelques propositions pour euh, éviter que -nationalisme, la critique pardon, de l'homonationalisme charrie de l'homophobie, je pense que le, un des trucs importants, c'est de ne pas faire des LGBT Afro le symbole de, de, de la modernité, en gros le symbole de la modernité occidentale, que ce serait particulièrement quand des gens seraient LGBT Afro et qui se revendiquent comme tels qu'ils portent particulièrement la marque de, de l'Occident et donc entre guillemets de la trahison je suis désolé, hein, mais et c'est là qu'on voit au fait qu'il faut penser la dimension hétérosexuelle des processus d'impérialisme sexuel, c'est que des fois l'homo-nationalisme, la critique n'est pas fausse dans son contenu, mais là où elle charrie de l'homophobie, c'est qu'elle fait comme si c'était un processus qui définissait à lui seul l'impérialisme sexuel. Or, l'homo-nationalisme, c'est la dimension homo de l'impérialisme euh, sexuel. Donc je reprends, homo-nationalisme égale, dimension homo de l'impérialisme sexuel. Il y a des dimensions hétérosexuelles de l'impérialisme, mais qui ne portent pas nécessairement avec eux explicitement le mot d'hétérosexualité pour la simple bonne raison que l'hétérosexualité est une norme dominante. Elle n'a pas besoin d'être de, 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 nommée pour qu'on qu renvoie à elle et pour qu'elle soit opérante. Un exemple très simple. Lorsque vous avez des présidents comme Emmanuel Macron, pour rester sur lui, qui se permettent de dire à propos de l'Afrique ou en Afrique même que les femmes africaines font trop d'enfants. On va critiquer ce truc-là comme un discours impérialiste. D'autres personnes vont dire c'est un discours contre les femmes africaines, contre la famille africaine. Mais il faut nommer que c'est un discours d'hétéro-nationaliste aussi. Parce que à quoi renvoie ce discours? C'est la longue tradition coloniale de faire rentrer les modèles africains, familiaux, dans des formes qui correspondent à la division du travail et à la logique du marché. Concrètement, faire moins d'enfants, être des travailleurs et consommer. Il y a des, C'est documenté historiquement, l'ambivalence des administrateurs coloniaux autour de la polygamie, etc. Et on voit que c'était, même s'il y avait des considérations morales, il y avait aussi des questions qui renvoyaient au foncier, euh, à l'accès à la propriété. Et les transformations autour de la famille en Afrique sont très liées à la question de la division du travail à la transformation, à l'introduction d'une de, de, nouvelle forme d'économie à l'avancée du capitalisme. Donc concrètement, quand on a un Macron qui vient parler de la famille africaine et du nombre d'enfants, on a une version 21e siècle de ce discours. Et il faut nommer ça comme étant une version hétéronationaliste. Il va pas dire les hétérosexuels ceci, cela, parce que ça n'a pas de sens de parler des hétérosexuels. On parle des minorités. On, de la même façon qu'on a plus tendance quand on dit... Euh, quand on parle des questions raciales, à dire les Noirs, etc., et à ne pas nommer les Blancs. C'est les Noirs, c'est les Arabes, etc., on nomme pas les Blancs. Il faut nommer aussi la, la dimension dominante. L'hétérosexualité aussi, il euh, n'y a pas que l'homosexualité qui est le fruit de reconfiguration liée à la modernité occidentale. Euh, dans nos cultures respectives, les gens ne faisaient pas le même nombre d'enfants qu'aujourd'hui. Euh, les femmes ont été soit parfois exclus de l'emploi dans les par les, les avancées coloniales et ensuite remises sur l'emploi dans d'autres processus. Donc, ce n'est jamais exactement la même chose. Euh, l'arrivée, même si c'est très disparate en fonction des lieux et des moyens sociaux, l'arrivée de la contraception. Euh, donc, je parlais déjà du nombre d'enfants. L'âge par lequel les gens se marient. Là encore, ça renvoie à des questions économiques, l'accès aux hommes à l'emploi, etc. Mais pas que. Non, en fait, les, et même dans la migration, euh, je veux dire, on, on entend beaucoup de conflits dans les diasporas afro sur les mariages, et là on parle de gens tout à fait hétérosexuels, où les parents sont pas contents que le fils ou la fille se marie avec quelqu'un d'une autre communauté. Ça, ça fait partie des transformations hétérosexuelles qui renvoient à quelque chose de plus large, c'est l'avancée de la conception du mariage d'amour. Je me marie avec qui je veux. À la base, le mariage, c'est essentiellement euh, une, une notion un partenariat économique et aussi qu'il n'y pas deux personnes, qu'il lit deux familles et de, de, des groupes sociaux mais qui appartiennent au même monde. De plus en plus, la revendication hétérosexuelle du mariage, c'est une revendication du mariage d'amour. Ben moi j'aime bien faire euh, une petite boutade quand les gens font comme s'il n'y a que le coming out qui est le signe de la modernité et, au, et la modernité occidentale et que du coup ça voudrait dire que les LGBT Afro qui font un coming out seraient la modernité occidentale et sont paroxisme, c'est de dire Autant les minorités sexuelles afro que les hétérosexuels afro sont façonnées par cet idéal du couple et du mariage d'amour. La seule différence, c'est que pour les minorités sexuelles afro, étant donné que le choix du conjoint, c'est le choix de quelqu'un du même sexe, ça passe par le coming out. Mais pour les hétéros, avant, ils n'ont pas besoin de faire un coming out parce qu'ils gardent la sexualité qu'on attend d'eux. Par contre, ils brisent l'attente familiale, etc. Autre chose, les processus hétérosexuels, hétéronationalistes. Bien avant qu'il y ait beaucoup d'émissions sur les homosexuels opprimés en Afrique ou au Moyen-Orient, il y avait beaucoup d'émissions sur les jeunes euh, en Inde, les jeunes au Moyen-Orient, les jeunes en Afrique ne peuvent pas se marier avec qui ils veulent. Donc, ce discours sur euh, la modernité sexuelle, il ne concerne pas que les homosexuels. Et c'est très important. Et donc il me semble que lorsque on veut vraiment avoir un discours sur le mon-nationalisme, qui soit pas un discours réactionnaire, il faut assumer de porter très explicitement la critique des hétérosexualités modernes.
0: Voilà. Est-ce que la libération des minorités sexuelles et de genre afro est compatible avec le ou l'panafricanisme
1: Alors bah écoute, merci pour cette dernière question notamment euh de mettre le pluriel, parce que je pense qu'il faut qu'on reconnaisse qu'il y, qu qu y a différents antiracismes, différents panafricanismes, avec des orientations, stratégies et horizons différents, voire parfois opposés. Par exemple, dans l'antiracisme, beaucoup ne savent pas que des figures centrales du Black Power, comme e. P. Newton, ont pris des positions en défense des homosexuels en général, mais en particulier noirs, et notamment la lettre qu'il a écrite sur la question e. P. Newton. Alors bien sûr, l'être a contextualisé dans, dans son époque, et qui, qui n'était pas une époque où on n'avait pas les formes de nationalisme qu'on a aujourd'hui. Mais la lettre qu'il a écrite, un des passages que j'aime beaucoup dans sa lettre, c'est qu'il critique l'idée que dans le mouvement noir, des gens disent les homos sont pas assez radicaux pour qu'on les soutienne. Et il disait en fait, on peut pas prendre l'exemple des mouvements homos qui sont pas assez radicaux pour justifier qu'on les soutienne pas. En fait, la question, c'est de soutenir, c'est de comprendre que c'est la société bourgeoise qui a mis en place la répression des sexualités, etc. Donc, bien avant, parce que souvent il y a un discours, c'est oui à partir de Black Lives Matter et depuis que c'est ces meufs là qui sont rentrés, en plus comme elles sont impliquées dans des scandales d'argent, on dit ouais, c'est à partir de que, que les questions sexuelles sont rentrées dans l'antiracisme américain, etc. Non, même dans les années 70, dans le radicalisme noir, il y avait déjà, ces questions étaient posées, évidemment, euh, c est, c est, c est, c est, ça a été avec beaucoup de tensions et de contradictions, mais elles étaient posées, renouées avec... Les débats de l'antiracisme, c'est pas mal déjà, révolutionnaire, et là je réponds pour euh, la, 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 la dimension occidentale, euh, renouer aussi avec l'idée que, comment dire, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les points, mais par contre on peut avoir, un, comment dire, un espèce de d'accord minimal sur le refus des législations criminalisantes. C'est-à-dire, que lorsqu'on parle de souveraineté caribéenne et de souveraineté caribéenne et souveraineté africaine, avec les personnes avec qui on fait ce travail-là, on peut avoir comme accord minimal non pas de proposer des arrangements en faveur des minorités sexuelles, parce qu'on sait très bien que des fois que ça va aller nulle part, mais par contre, d'avoir comme exigence, et j'insiste, c'est une exigence minimale, donc je sais très bien que c'est minimal, mais d'avoir comme exigence minimale de refuser qu'on associe des projets qui se veulent des projets de libération à... Euh, le renforcement ou le maintien de choses criminalisantes ça peut s'argumenter de pleine façon la criminalisation des sexualités euh, elle a souvent pour but de, de s'occuper des opposants politiques ou des classes défavorisées euh, ça se voit dans des contextes très clairs comme l'Ouganda par exemple et du coup eh bien, on peut dire à des gens qui parlent d'émancipation est-ce que euh, ça pose en fait ça pose la question plus large de la, de, de la criminalisation c'est-à-dire ne pas nécessairement avoir un agenda euh, LGBT ou queer mais avoir un agenda sur la criminalisation qui dit le pro les projets de souveraineté dont on se revendique impliquent le refus de la criminalisation des personnes. Quand tu as des leaders qui prennent des positions qui vont dans un sens qui défend la valeur et la dignité de toutes les vies noires. En fait, ça permet d'ouvrir un espace pour d'autres que quand ils prennent pas ben en fait euh, tu es un peu à la merci des autres. Donc voilà. Oui, la libération des des, des minorités de genre elle est compatible avec les projets de libération et de souveraineté caribéenne africaine panafricaniste, mais ça va pas être simple et ça demande pour beaucoup du courage et, et dit oui, ça veut pas dire quel chemin ça va prendre parce que le but c'est pas d'être le but c'est de tracer un nouveau chemin parce que la, le militantisme LGBT tel qu'il existe, il est pas assez en rupture avec les logiques néolibérales, donc il faudrait inventer autre chose.
0: merci beaucoup. Et euh, si tu avais une question à poser au prochain intervenant, qui sera euh, Patrick Awendo notamment, qu'est-ce que ce serait
1: Comment Alors, c est, c est, je sais pas c'est une grosse question, donc euh, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est juste, je me pose la question de comment faire en sorte... Enfin, est-ce que lui, il juge entièrement, 100% de mauvais oeil, l'ONGisation de la question des homos en Afrique Merci beaucoup. <rire> voilà, merci à toi. Merci d'avoir écouté Le Maki, le podcast de la Mécasse. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Enfin, si vous voulez continuer la conversation, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et donnez
0: votre avis via le hashtag Le Maki. A très vite